pensando na palavra de hoje, meditei em Hebreus no capítulo 12, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12. Porque quando fala de trilharmos um caminho, quando fala de andarmos dentro de um trilho, do trilho da palavra, do trilho da fé, nós entendemos que nós estamos sendo guiados e por quem nós somos guiados. Deixa eu te dizer uma coisa, na igreja mananciais você não é guiado por uma ideologia humana. Na igreja mananciais você não é guiado por um conceito terreno. Não, nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é o trilho que sustenta os nossos pés para onde nós precisamos ir. Onde nós precisamos chegar. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para quem? Isso, com essa força, igreja. Aleluia. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra. Está assentado à destra do trono de Deus, sabe, quando nós olhamos para esse texto, nós temos aqui o um entendimento de que nós precisamos fixar, focar os nossos olhos em Cristo, é como se Jesus estivesse no trilho, e, e andando sobre esse trilho, e correndo sobre esse trilho, e agora nós precisamos correr atrás de Jesus, em cima do trilho, e por isso eu coloquei o tema da pregação de hoje, correndo nos trilhos de Jesus, correndo no trilho com Cristo, quem aqui não gosta de corrida, na espiritual você vai ter que gostar, amém? Se você não é daqueles que gosta de fazer 3 km, 5 km, 10 km no físico, eu espero que você saia daqui convencido das duas coisas em nome de Jesus, mas mais das coisas espirituais, porque é essa corrida que vai nos levar à vida eterna, é essa corrida que vai nos levar a trilhar cada um daqueles pontos que foi falado no domingo de uma maneira precisa nas nossas vidas. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Ouvir sobre algo não te dá propriedade sobre aquilo. Pelo contrário, quando você ouve algo e não pratica, você se torna indesculpável. E esse que é o problema da religião. Porque a religião colocou na mente das pessoas que ser cristão é vir à igreja, sentar numa cadeira, ouvir uma palavra, levantar, aliviar a sua consciência e está tudo bem entre você e Deus. E eu quero te dizer, não, ser crente, ser cristão é muito mais do que isso. A palavra de Deus nos diz que o crente, o cristão, é aquele que vive, Josué capítulo 1, versículo 9, e Josué versículo 1, capítulo 1, versículo 9, diz... Que aquele que quer seguir o Senhor, ele tem que meditar na palavra dele dia e noite. A palavra de Deus diz para Josué, não tenha medo, não te disse eu, ser tu forte e corajoso. E a palavra de Deus diz, medita nesse livro dia e noite. Salmo capítulo 1, abra sua Bíblia comigo em Salmo capítulo 1, se você puder. E agora é o momento que os irmãos do 3M ficam desesperados lá em cima. 
Porque esses textos não estavam aqui, mas amém, faz parte Salmo capítulo 1 E olha o que está escrito aqui Abençoado o ano da tríplice bênção Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio Nem fica no caminho dos pecadores Nem se assenta na cadeira dos escarnecedores Mas o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite Sabe o que é isso? É você colocar o foco nas coisas de Deus É você ouvir uma palavra de um domingo E você chegar na sua casa E chegar com a sua família E falar assim, tá bom Daquilo que nós ouvimos hoje pela manhã no culto O que nós precisamos praticar essa semana Eu estive há pouco tempo agora na igreja da Flórida E na penúltima vez que eu estava ali ministrando Eu conheço alguns irmãos de lá E um, um irmão me chamou para jantar na casa dele Ele falou, pastor, eu gostaria muito que você fosse na nossa casa E eu fui na casa desse irmão E ele começou a me mostrar a casa Ele falou assim, olha Ele muito solícito, um irmão muito amado ali da igreja E ele falou assim, eu quero te mostrar O lugar preferido que eu tenho hoje da casa e eu falei, uau, que honra conhecer esse lugar. E aí ele me encaminhou para um corredor. E naquele corredor ele tem um grande mural. E quando eu olhei para o mural, irmãos, eu vi a responsabilidade de estar aqui em cima desse púlpito. Porque quando eu olhei para o mural, as palavras que nós pregamos aqui com post-its anotados, colocados. Preciso praticar isso. Preciso praticar aquilo. E ele começou a compartilhar conosco que ele reúne a família dele todos os domingos, toda quarta, quando termina o culto, e eles vão para casa conversando sobre aquilo que eles ouviram. Porque mais bem-aventurado é aquele que ouve e pratica do que apenas aqueles que ouvem. Porque a palavra de Deus, ela precisa alcançar um lugar de prática na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? E sabe o que é isso? É você olhar fixamente para Jesus. E eu te pergunto, dentro da palavra do domingo, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre batismo, sobre o Espírito Santo, sobre tempo com Deus, quais desses pontos você ficou ali olhando fixamente para que a sua vida fosse transformada? Sabe, nós precisamos entender que apenas no lugar que nós damos foco, nós criamos raízes. Apenas naquilo que você se dedica diariamente, que você se torna semelhante. Eu, os irmãos sabem, eu sou músico profissional, toco piano. Me formei em música contemporânea e clássica num conservatório de piano. E sabe, você pegava uma peça e as irmãs eram irmãs muito queridas que me davam aula de piano. E elas eram muito sutis. Elas entravam na sala com uma partitura de quatro, cinco peças Colocavam na minha frente e falavam Toca E eu, mas eu não sei E elas diziam assim Você não sai da sala até tocar E saiu Irmãos, olha, eu queria que naquela época tivesse câmera para poder me ver como é que eu ficava naquela sala Porque eu tocava um pouco E aí eu me distraía eu tocava mais um pouco, aí eu dormia em cima do piano 
até que de repente ela entrava. Fala, Rodrigo, toca. E eu, tia, eu ainda não sei. Não, sai da sala até tocar. E ela saía novamente. E olha, eu vou te dizer, você está falando assim, nossa, que mulher malvada. Não, ela foi uma bênção na minha vida. Porque ela me ensinou uma palavra que se chama processo. E o processo com Cristo, ele é diário. Ele é contínuo, ele é constante, ele é permanente. Não adianta você ouvir a palavra domingo e na segunda-feira você esquecer daquilo que você ouviu. Não, a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 12, olhando fixamente, ou seja, colocando foco. E você precisa desse culto de quarta, sair daqui dizendo, pastor, em quais lugares da minha vida eu preciso colocar foco para que haja transformação no meu caráter? Em quais lugares da minha vida eu preciso colocar foco para que a minha vida alcance um novo nível de espiritualidade? Hoje nós estamos no tempo da selfie, né? Todo mundo gosta de pegar o celular. E está todo mundo toda hora tirando selfie e filmando as coisas. E deixa eu te dizer, se eu pegar meu celular e for tirar uma foto dos irmãos, tem como eu tirar a foto assim? Como é que vai sair a foto? Toda borrada. Porque se eu quero captar algo com precisão, eu preciso parar, focar e aí bater. O Senhor está perguntando para a igreja hoje, qual é o teu foco nas coisas espirituais? Quanto tempo por dia você pega a câmera do teu coração, foca nas coisas de Deus, medita nelas para que elas te transformem? Algumas perguntas nós precisamos fazer, como... Está sendo o meu tempo com Deus? Como está sendo a minha vida de oração? Lembra que o último ponto era uma vida de oração? Irmão, anote aí no seu caderno, no seu celular, no seu coração. Anote aí, a vida de oração é um depósito diante de Deus. E quanto mais você deposita diante do Senhor, mais crédito você tem com Ele. E olha, eu vou te dizer, é muito bom ter depósito com Deus. Porque quando... For o momento certo, ele vai te dizer, meu filho, minha filha, chegou a hora de sacar. Quanto mais você deposita, mais crédito você tem. E chega a hora que você pode sacar. Mas eu te pergunto nessa noite, você que está ouvindo essa palavra. Você tem crédito no céu? Ou sua conta está no negativo de oração? Sabe, nós cristãos precisamos nos dedicar nessas coisas que teoricamente são simples. Tempo com Deus, vida de oração, meditação, porque apenas aqueles que se esforçam, se tornam parecidos com Jesus. Apenas aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Algum tempo atrás na igreja, nós tínhamos uma frase, eu não sei se isso virou um livro, não me recordo ao certo. Mas uma frase que dizia assim, em seus passos, o que faria Jesus? E você faz essa pergunta para você diariamente... Sabe, na minha vida, como Jesus estaria agindo em determinadas situações? Mas nós, muitas vezes, estamos agindo diferente do que Cristo agiria. Porque não nos é comum a presença dEle ao nosso redor. Porque nós, muitas vezes, estamos gastando tempo, dinheiro, recurso, força, naquilo que não alimenta. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, versículo 2. Os irmãos devem estar achando que trouxeram outro pastor Rodrigo para pregar hoje, né? Falou, oh, você está tão calmo. É, irmão, porque eu quero que essa palavra de hoje seja uma palavra de meditação. 
Seja uma palavra de nós avaliarmos se nós estamos olhando fixamente para Jesus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão? E seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Sabe o que é se deleitar? É, é como a pastora Aline, irmãos. Você já viu como a pastora Aline ela é apaixonada pela vida devocional? Quando eu assisto o culto das mulheres, as mulheres aí assistem, amém? Toda terça-feira, 15 horas da tarde, tem o culto das mulheres. E é aberto, então os homens podem assistir também. Sabe, se tem uma coisa que eu, eu sou apaixonado dentro do ministério da pastora Aline, que é a nossa mãe espiritual, é a devoção dela a Jesus. Sabe, a pastora Aline, ela é uma mulher que tem nos ensinado a não ouvir sobre um assunto apenas, mas a meditar sobre ele. Sabe, a se transformar dentro da meditação diária naquilo que você precisa. Quanto tempo você passou orando, buscando ao Senhor por aquilo que você precisa na sua vida? Sabe, muitos de nós, nós queremos vencer as coisas. Nós queremos vencer determinados pecados, queremos vencer determinadas coisas, mas nós estamos no culto, oramos no culto, mas quando chega em casa a gente não se dedica nisso. Sabe, existem coisas que talvez você vai ter que colocar como meta para o ano de 2024. O ano de 2024 eu quero ouvir, eu quero aprender sobre o amor de Deus. E eu te pergunto, quanto você já gastou nesse ano investindo na sua vida espiritual? Quanto você já gastou nesse ano, sabe, adquirindo livros ali na lojinha? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a, a prateleira de um homem e de uma mulher fala muito a respeito de quem ela é, de quem ele é, aquilo que ele lê. E por que, pastor, você está falando sobre esse tópico? Porque era um dos tópicos de domingo. Leitura da palavra de Deus. Irmãos, como nós somos abençoados através da palavra. Como nós somos abençoados através de outros irmãos que tiveram relações profundas. E revelações profundas a respeito das coisas dos céus. E melhor, está tudo disponível para nós. Sabe, eu... Percebo que hoje a facilidade de encontrar as coisas fez com que nós tirássemos os pés, os pés dos estudos. Quem aqui tem um pouco mais de experiência, sabe do que eu estou falando? Antes nós, para estudarmos, íamos na biblioteca. Quem aqui é de 98 para cima nem sabe do que eu estou falando. Nunca foi numa biblioteca. E vocês lembram como é que era? Nós chegávamos na biblioteca, pegava três, quatro livros, pegava a enciclopédia Barça. E aí você tinha que procurar uma palavra e você ficava horas ali. E sabe qual que era o interessante? Quando você ia buscar sobre um assunto, você ouvia e lia sobre outro. E você aprendia uma outra coisa. E de repente você saía dali com uma gama de conhecimento do qual você não pensou que você poderia alcançar hoje em dia. Inteligência artificial. Sangue de Jesus 
Ah, pastor, você nunca vai usar inteligência artificial. Irmãos, não é a pregação de hoje. Eu só estou querendo dizer o seguinte. Nós precisamos parar de nos distrair com aquilo que não alimenta. Nós precisamos ter na nossa vida um tempo para que o Senhor fale conosco. Para ouvirmos a voz de Deus. Qual é o tempo que você separa diariamente para Jesus? E fala assim, Jesus, agora somos apenas você e eu. Sabe, essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Parar de nos distrairmos com tudo aquilo que é natural. E focar em Jesus. Eu me lembrei de um texto que é Lucas capítulo 10. Todo mundo conhece essa passagem, se você puder abrir comigo. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 diz, Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse, Senhor... Não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe, Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Fala assim comigo, uma coisa só é necessária. Quantas coisas? Uma, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Sabe irmão, uma única coisa é necessária. Mas não é assim que nós agimos diariamente. Eu acredito que se chegassem para Maria, depois e perguntassem assim, Maria, o que, que você acha mais importante? Sentar aos pés de Jesus ou fazer os trabalhos de casa. Ela ia com certeza dizer, olha, eu entendi que sentar aos pés de Jesus é mais importante do que tudo. Mas antes a ordem das coisas estava confusa na mente dela. Porque ela pensava que o urgente era mais importante do que o importante. Isso é um grande segredo para você. Porque o importante precisa vir antes do urgente. Mas às vezes é difícil... Nós pararmos de fazer aquilo que precisa ser feito E colocar no lugar aquilo que tem que ser feito primeiro Não entender nada, né? Sabe, às vezes é difícil a gente A gente decide, não, agora eu vou buscar a Deus Agora eu vou buscar o Senhor E quando você está indo buscar o Senhor, de repente Bipa o celular E de repente toca a campainha E de repente alguma coisa acontece para te tirar do foco daquilo que você precisa fazer. Porque é o urgente tentando tomar o lugar do importante. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer coisa que não for Cristo, não é importante o suficiente para roubar o lugar no seu coração e na sua vida. 
Sabe, nós precisamos começar a olhar para Jesus dessa forma, olhar fixamente para Ele. Ao invés de acordarmos agitados com tudo aquilo que é urgente, eu preciso entender uma coisa, se eu gastar tempo com aquilo que é importante, o urgente vai ser resolvido de uma maneira sobrenatural. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Lembra que eu acabei de ler em Isaías capítulo 55, por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? Sabe o que é isso? Quando você se dedica naquilo que é importante, você se alimenta de um pão que te dá energia para fazer aquilo que é urgente de maneira sobrenatural. Mas nós precisamos parar de nos distrair. Maria estava distraída. Ela se distraiu com as suas prioridades. E nós também, muitas vezes, ouvimos a palavra, nos distraímos e não focamos naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Se você puder, olha para quem está do seu lado e fala assim, meu querido irmão, coloque o seu foco em Jesus. Fala para ele assim, ame Jesus com todo o seu coração. Sabe, existe uma atitude nossa, e qual é a atitude? A Bíblia aqui, eu tinha colocado o tema da palavra, andando. Andando no trilho com Cristo, mas depois lendo Hebreus, volta lá em Hebreus capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos. O que, que é isso? Você ouviu a palavra de domingo, você não corre para churrascaria. Ai, fala Deus. Você ouviu a palavra de domingo? Você sai da igreja correndo, falando, eu preciso ir para casa. Porque a hora que eu chegar em casa, tudo aquilo que eu ouvi, que é uma direção para a minha vida, agora eu posso trilhar. Por quê? Porque Jesus está à frente do caminho. E quando Jesus vai à frente do caminho, você pode correr com Ele. Sabe, é mais do que ouvir, é você sair daqui tão cheio, a ponto de você chegar na sua casa e falar assim, hoje eu vou parar na minha casa, vou abrir a minha Bíblia e eu vou meditar na Palavra de Deus. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, comprar uma Bíblia nova não te faz mais crente. Você já viu crente que fica comprando Bíblia? Você chega na casa dele, se ele tivesse lido o número de Bíblias que ele tem. Irmãos, às vezes vem umas coisas aqui em cima... Sabe, aquela pessoa que compra os objetos de musculação, mas nunca toca neles. Irmão, comprar peso não vai te fazer forte. Assistir vídeo de pessoas fazendo exercício não te faz, não te faz saudável. Sabe aquelas pessoas, meu Deus, é melhor mudar de tópico. Ela está matriculada, mas ela nunca foi. Ela comprou o curso na internet, mas ela nunca estudou, ela nunca viu. E infelizmente é assim que muitos crentes estão. Sabe, existem palavras sendo liberadas aqui do altar todo domingo, que são palavras de conferência. E ao invés de nós corremos para elas, nós corremos em direção de outras coisas. Nós nos distraímos no nosso dia a dia. Irmão, corra com perseverança, corra para Cristo você quer o ano da bênção? O ano da bênção só vai acontecer se o abençoador estiver à sua frente. Se você estiver ali, Jesus, estou atrás de você. Uh! 
E olha, eu vou te dizer, quando você se sentir cansado, ele vai virar para você e falar assim, vamos, você tem 30% a mais. Você pode mais. E essa metáfora é muito importante, porque como na corrida, a vida cristã também requer algumas coisas. Primeiro, a vida cristã, como na corrida, requer correr um longo período e correr constantemente. Sabe, eu quero esse ano, em nome de Jesus, amém Senhor, que Deus me abençoe aqui agora. Eu estou procurando fazer uma maratona. Amém, já encontrei um irmão que vai comigo. Sabe, mas não adianta eu sair aqui do culto e querer correr 42 quilômetros agora. Porque quando eu estiver no 10, no 15... O meu corpo não está preparado para isso. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se todo dia eu correr três. Sabe? E no dia que eu não conseguir, no outro dia eu vou ali e corro seis, sete. Quando chegar o meio do ano, eu consigo correr 21. Quando chega o final do ano, eu consigo correr 42. Porque o que voga na sua vida espiritual é a constância na qual você faz as coisas. A palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Você fala assim, pastor, hoje a pregação é sobre corrida. É corrida, é espiritual, irmão. Sabe por quê? Muitos de nós, e eu cometo muito essa falha na corrida. A gente fala, vamos começar a correr. Quando dá o start, irmão, eu saio num gás. Mas passam poucos quilômetros, aqueles que estavam atrás de mim, começam a passar muito tranquilamente. Porque eu dou muita força no começo e não guardo energia até o fim. Sabe, muitos são assim com Cristo. Quando eles começam com Jesus, você olha para o irmão, o irmão está correndo no estacionamento. E sai do estacionamento e vai para a lojinha. E sai da lojinha e está ajudando no apoio. E sai do apoio, ele está... Você encontra com ele lendo a Bíblia na sala de oração. Você encontra com ele orando. Você encontra com ele fazendo tudo. O problema é quando acontece Gálatas capítulo 5, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à vontade de Deus? Sabe, os Gálatas estavam indo bem na corrida. Mas quando eles deixaram de obedecer à vontade de Deus... Quando eles deixaram de trilhar o caminho, eles ficaram para trás. Irmão, não fica para trás em 2023, não. 2024, não. Sabe, não fica para trás na corrida que Jesus está te propondo, não. Pastor, eu estou chegando agora. Vai no seu pace. Sabe por quê? Jesus, ele é um bom. Eu ia falar personal trainer. Ele é o nosso bom educador espiritual. E Ele não vai correr lá para te deixar para trás, não. Não, Ele vai contigo. Você só não pode parar de correr. Correr do quê? Lembra do texto de Hebreus? Deixando de lado todo o peso que me atrapalha. Irmão, quer correr? Pega, eu não trouxe uma mochila, eu deveria ter trazido uma mochila aqui. Pega uma mochila pesada, coloca nas suas costas e tenta correr. Irmão, no meio do caminho você já vai estar querendo jogar as coisas fora. Fora. É assim que acontece na corrida com Cristo. Quanto mais próximo você está dEle, quanto mais você corre com Ele, menos peso você carrega. Menos peso você carrega para a sua vida. Segunda coisa. A nossa vida cristã na corrida com Ele é a mesma coisa... De uma corrida física, quando nós enfrentamos momentos difíceis. 
Hebreus capítulo 12, versículo 3 A Bíblia diz assim Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossa mente Sabe, sempre que eu aproximo de alguém que corre muito e corre bem A pessoa fala assim para mim, você tem que entender uma coisa É tudo na mente É tudo na sua cabeça Eu não sei se isso é verdade, mas eu estou tentando descobrir até agora Mas olha, eu vou te dizer eu gosto muito do texto de João Quando ele fala assim para João O João escreveu, acho que na terceira carta de João Ele fala assim Eu oro para que você vá bem em todas as coisas E tenha saúde assim como bem vai a tua alma Sabe, uma mente transformada faz um corpo prevalecente Quando a sua mente se transforma Todo o seu ao redor se transforma e é por isso que você precisa editar os seus pensamentos segundo Cristo Porque na corrida, muitas vezes você vai ter momentos difíceis Nos quais você vai desejar parar E quando você estiver correndo Primeiro, escute sempre a voz de Jesus te chamando para continuar Segundo, quando você estiver correndo Lembre-se, existem outros correndo com você a mesma corrida E você vai chegar Sabe por quê? Filho de Deus, homem e mulher de Deus, não para no meio do caminho. Homem e mulher de Deus vai até o fim. Lembra de Paulo dizendo, eu combati o bom combate. Guardei a fé, eu fui até o fim da corrida. O objetivo do cristão não é correr até o meio, não, é até o fim da corrida. Por quê? O último ponto dessa palavra... Sempre no final existe uma recompensa Hebreus 12, versículo 2 Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé O qual pela... Não, dessa vez eles acertaram, irmãos Pela alegria que lhe foi proposta Suportou a cruz, desprezando a desonra Está assentado à destra do trono de Deus Existe um prêmio Existe uma recompensa para aqueles que correm Junto a Cristo Existe uma recompensa E sabe qual que é a grande questão? A recompensa, o prêmio é eterno Sempre que você corre para as coisas de Deus Você está correndo para a eternidade Você não está correndo para as coisas terrenas Não, você está correndo para aquilo que é eterno então, eu quero, para encerrar essa palavra Eu separei um texto de Isaías Se você puder, abra comigo Irmãos, eu oro para que A palavra de hoje Seja Um energético no seu espírito Sabe Que entre no seu espírito Dizendo, olha O ano de 2024 Eu não vou começar bem e terminar mal Eu não vou começar com gás E, e finalizar Sendo carregado, não o ano de 2024 eu vou terminar muito melhor do que eu estou começando Eu vou pegar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos dado aqui como igreja Que são coisas preciosas demais Irmão, qualquer um que cumprir e viver aquilo que a palavra de Deus tem 
pregado aqui, as mensagens que nós temos ouvido, com certeza terá a sua vida transformada. Nós já vimos isso aqui milhares e milhares e milhares de vezes aqui na igreja. E eu creio que esse ano nós veremos ainda mais. E eu oro para que Isaías capítulo 40, no versículo 28... Até o versículo 31 Venha sobre você esse ano Para que você não desanime na corrida Para que você não abandone a corrida Irmão, não aborte o processo Não aborte a corrida Continua correndo firme com Cristo Corre com Ele Sai aqui da palavra Olha, eu estava eu tava meditando hoje para o culto Irmãos, a minha cabeça, o meu coração está tão cheio de palavra Porque de segunda-feira até hoje nós já conversamos tanto sobre a palavra Nós já falamos tanto sobre Jesus Sabe, nós meditamos tanto Que a minha vontade era nós Fazemos uma vigília aqui hoje Amém. Nós abrimos a Bíblia E falarmos sobre a palavra de Deus E eu fico falando, Senhor, como Somos privilegiados de viver em uma igreja assim Que ama a palavra de Deus Que compartilha, que fala Sabe, e é assim que nós somos edificados Segundo o texto de Efésios Falando entre si com salmos, hinos e cânticos. Sabe, irmãos, o que Jesus ama não é a comunhão por comunhão. Deixa eu te dizer, comunhão sem propósito vira um problema. Mas comunhão no Espírito gera edificação para o corpo. E quando existe comunhão no Espírito para edificação do corpo? Quando nós temos um pouco de Cristo para dar. Pastor, eu acho que eu não tenho nada de Jesus para dar Irmão, você vai ter muito de Jesus para dar Como? Pega a sua palavra e corre essa corrida Pastor, eu nunca li a Bíblia inteira O ano de 2024 você pode O ano de 2024 você não vai desfalecer Pastor, eu não tenho hábito de ler livros O ano de 2024, corre essa corrida Pastor, eu não tenho tido tempo de oração na minha casa Determina hoje Coloca hoje o importante acima do urgente Coloca hoje Prioriza aquilo que é de Deus Eu gosto muito daquela frase que diz assim Eu ando ocupado demais para deixar de orar Essa é boa demais, né? Pastor, eu estou muito ocupado Então é aí que você precisa orar mais Porque se você tiver muita ocupação sem o Espírito de Deus Você vai ter o triplo de ocupação para resolver os problemas que você causou porque não orou antes de fazer. Meu Deus, baixou um som do pastor Ricardo agora, hein? Isaías capítulo 40, versículo 28. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece nem está cansado? Irmão, você vai sair daqui animado nessa noite Cheio do Espírito de Deus Porque é a palavra do Senhor O nosso Deus é imutável, imortal Ninguém é maior do que o nosso Deus Ele é a ressurreição e a vida Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim Sabe irmãos, nós não cremos Não estamos pregando sobre um Deus que não pode fazer Não, Ele não, ele não está atado, pregado numa cruz Não, Ele ressuscitou, Ele vive ele é o eterno Criador Ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida Jesus Cristo tem todo o poder 
Eu vou te falar, Jesus já venceu o mal, irmãos Olha o que está escrito aqui O Criador dos confins da terra não desfalece nem está cansado Não há quem perscrute seu entendimento Ele dá poder ao desfalecido E para aqueles que não têm nenhum vigor Ele aumenta a força Sabe, eu quero nesse ano estar correndo com Cristo e quando eu me senti ali um pouco desanimado Eu quero sentir ele te dizendo Toma aqui esse gel <risos> Se alimenta desse, dessa comida que eu tenho para você E quando eu me alimentar daquela comida Ele aumenta a força do cansado Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados E os homens jovens cairão completamente Porém, aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Eles se evarão com, com asas como águias Eles correrão e não estarão cansados Eles caminharão e não desfalecerão Olha, no físico eu vou buscar os 42 Mas no espírito, irmãos, eu vou deixar a meta aberta Fala Senhor, eu quero correr, 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 correr Porque enquanto eu estiver correndo O Senhor não vai me permitir cansar Você já viu isso? Alguém que corre não fica cansado? Isso é espiritual, irmãos Recebe essa palavra no teu espírito nessa noite E que o Senhor nos dê força para correr essa grande corrida Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus Aleluia